Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar um dos grandes prémios que nos dá a cabo das horas de sono. Tem comigo a Sara Ribeiro, o João Salviano e o Vasco Pinheiro. Bem-vindos e bem-vinda, Sara. Bom, eu, no meu caso particular, acordei às 5h30 da manhã para ver o Verstappen ficar apiado mais uma vez. Acho que é uma coisa que não se faz e acho lamentável. Mas siga para bingo. Vitória sem espinhas para Charles Leclerc. Segundo lugar para Sérgio Pérez. Terceiro para George Russell, que provavelmente deve ser um dos tipos com mais sorte no paddock. Mas já lá vamos. Sara, começo por ti. Comecemos pela vitória do Charles e o abandono do Max. Vitória sólida do, do Charles Leclerc. Em algum momento uh, sentiste ou sentiste, não? Achaste que o Verstappen podia ameaçar a liderança do, do Ferrari? Não sei se a Sara me está a ouvir. Estamos sem a Sara. Problema de satélite. Mas temos aqui a Joana. A nós, entretanto, juntou-se a nós a Joana. Olá, Joana, bem-vinda. Estás a ouvir bem? Olá, olá. Sim, estou. Contingências diretos. Uh, Joana, nós íamos começar pelo, pelo grande prémio, mas já que chegaste agora, uh, começo por, por ti. Tu és copiloto de, de, de rallies, uh, eu gostava de que, que nos explicasses um bocadinho como é que chegaste até aí uh, e como é que se dá esta, esta relação com, com os rallies e com o desporto motorizado. Então, um, a minha família uh, está muito envolvida uh, no desporto motorizado. Um, o meu tio é piloto e o meu pai também. Um, fora isso, tem, também tenho vários primos afastados que estão na modalidade. Um, o facto de ser copiloto surgiu numa brincadeira, porque é a partir dos 16 anos que se pode uh, tirar a licença, e eu pedi prenda de anos uh, aos 16 anos essa licença. Ao início, sim, 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 mas quando chegou a hora de assinar os papéis, porque eu era menor, não acharam tanta piada. Mas lá acabei por convencer. O meu pai era, digamos, facilmente uh, para, ser para ser convencido, porque ele já está dentro da área. A minha mãe é que já não. A minha mãe dificulta assim um bocadinho para conseguir autorização. Aos 16 anos, uh, comecei e fiz as minhas duas primeiras provas. Uma com o meu tio, outra com o meu pai. Uh, com o meu pai foi a minha estreia, com o meu tio depois já foi assim um bocadinho mais a sério, até porque ganhamos essa prova. E depois aos 17 anos um, tivemos parados, porque um, houve um pequeno uh, acidente que nos fragilizou, fragilizou e então paramos. E também com a pandemia e isso tudo, um, não fizemos mais nada na época inteira, só fizemos uma prova que correu mal. Um, e agora, no ano passado, voltamos e, e fiz, no ano passado, só uma prova, uh, porque, mediante as coisas, uh, psicologicamente ainda estamos a recuperar, por isso, passo a passo, e este ano, se calhar, iremos fazer mais, uh, mas passo a passo. 
como é, que, como é que tem gerido? Não sei se queres falar muito disso, mas uh, a minha veia meio jornalística palpita. Uh, como, é que, como é que se gera esse, esse processo e o regresso a depois de, de um acidente grave? O acidente grave que eu estou a falar foi público e muito noticiado. Um, foi o um acidente em Mursa, um, que matou duas pessoas e feriu outras tantas. Um, eu não estava dentro do carro, esse acidente envolveu o meu tio. Uh, foi no Campeonato Nacional de Montanha, quando ele disputava mais uma vitória. Um, foi, foi difícil, porque eu estava lá. Um, para o meu pai, o meu pai estava cá, mas mexe sempre connosco, porque a partir do momento que temos um capacete, só temos um objetivo, não pensamos em mais nada, mas quando algo acontece mal, pensas em tudo. Porquê é que foi assim? Porquê é que fizemos essa subida? Uh, Porquê é que não tivemos mais cautela, uma vez que já tínhamos ganho? só íamos marcar mais um ponto. Um, foi muitos porquês. Um, e é difícil regressar. E eu mesmo, o acidente não ter sido comigo, um, custa-me a regressar. E mesmo assim, agora, a cada subida, treme-se mais, tem-se mais medo. Pensa-se mais em coisas piores. Uh, eu não pensava tanto no pior e agora já penso mais um bocado. Um, para a minha mãe, que foi mais difícil depois de deixar-me voltar. Um, mas mexo sempre um bocado com tudo. Principalmente porque esse acidente, por exemplo, o lado que tinha afetado no carro, teria sido o lado navegador. Por isso, acaba sempre por mexer mais um bocado quando se vê o carro feito. Por isso, é então, sempre Diz-nos uma coisa. Uh, estás a regressar uh, aos poucos qual é o... e já que esse regresso se deu e está a ser feito, é um caminho e seguramente será um caminho longo, qual é o, o objetivo fazer de, dos rallies carreira mesmo ou para já é um algo que compatibilizas eu, com outra vida profissional? Eu estou a estudar. Um, é óbvio que todos gostamos de ter um passatempo uh, de maneira a esquecer o nosso dia-a-dia. -dia. O meu passatempo é este... Uh, tanto seja como copiloto, como apoiante, ou até mesmo nos circuitos que sou eu que sou uh, chefe de equipa. Um, é sempre um passatempo. Se eu gostava de fazer isto de carreira, gostava. Mas, se calhar, não uma carreira toda do lado direito, mas também do lado esquerdo. Uh, isso também são outros planos que poderão estar em cima da mesa. Um, mas, gostava. Isso, acho que é assim um bocadinho público já, por isso. Ok. E, e para, para fazermos aqui também a transição para o, para o Grande Prémio uh, de, da Austrália, tu consegues acompanhar a uh, uh, Fórmula 1? Qual, qual é a tua relação com, com a Fórmula 1? Uh, eu consigo acompanhar pouco, ou melhor, gostava de acompanhar muito mais com o que acompanho, porque, por azar, todas as provas de Grande Prémio coincidem com quase todas as nossas provas. E uh, eu, pelo calendário deste ano, uh, acho que, salvo eu, uma, que já nem me lembro qual é, não vai coincidir. Uh, por isso é assim, um bocado uh, difícil, porque quando se está a correr, uh, muitas vezes eu nem tenho rede. Eu, por exemplo, no, no VAP passado, eu não tinha a rede para ver sequer 
e tinha uma pessoa ou outra que conseguia ver e íamos comentando, mas não tive qualquer possibilidade de ver. Um, Conseguiste mas... espreitar isto hoje de madrugada? Espreitei-se um bocadinho, mas depois, como me deitei tarde, <risos> o sono falou mais alto. Ok. Nós agora vamos passar uh, um bocadinho para a análise e começando uh, pela Sara. Uh, e obrigada, Joana, mais uma vez por estares aqui connosco e, e por ficares aqui este período connosco. Começando pela Sara, estava eu a dizer no início do podcast, foi uma vitória consistente e, e sólida do Charles Leclerc. Na tua opinião, Sara, houve algum momento ou algum período da corrida em que aquela liderança foi ameaçada pelo único piloto que, que tinha capacidade para o fazer pelo Max Verstappen? É assim, a meu ver, só houve um momento e nem foi uma grande ameaça, que foi uh, no reinício após o segundo safety car. Um, pronto, foi só nesse momento, naquele reinício do segundo, exato, em que o Max conseguiu aproximar-se um bocadinho mais, como sempre, <risos> nos reinícios, uh, ele consegue fazer isso, mas mesmo assim o, o Leclerc depois conseguiu novamente... Um, afastar-se, não é? Até porque tem aquelas duas voltas que são bastante vantajosas, as duas voltas a seguir ao reinício após o safety car em que não existe DRS e com essas duas voltas foi mais que suficiente para ele conseguir ganhar novamente uma grande vantagem e deixar o, o Verstappen mais de distância suficiente para não ter DRS. Por isso, durante a corrida toda, digamos assim, que não houve uma verdadeira ameaça à liderança da corrida, a meu ver. Foi uma, uma corrida consistente, o Leclerc não fez nada errado, mas também não deve ter sido muito divertido, pensou. E só para complementar, entretanto o Leclerc veio explicar na, na versão dele que ele quando no segundo recomeço da corrida perde ligeiramente a frente do carro e tem alguma dificuldade em é. aguentar com o Verstappen, ele explica que entrou um bocadinho na parte suja da pista, apanhou borracha e isso dificultou o recomeço e não estava propriamente confiante com a primeira zona de travagem por causa do, do proposing. Aliás, é, a única, é o único momento da, da corrida em que o proposing se tornou um problema para, para o Charles Leclerc. Uhum. Mas nós vimos uh, hoje, Vasco, uma grande diferença entre o ritmo do, do Verstappen que na minha opinião o devia ter ultrapassado, devia ter ultrapassado Charles Leclerc naquele segundo uh, recomeço de corrida, acabou por ser obrigado uh, o Verstappen a abandonar a corrida por causa de uma fuga de combustível, segundo o Helmut Marco. Depois o próprio piloto revelou que já sabia da existência de um problema no carro e esse problema poderia levar ao abandono. A pergunta que te faço é, uh, Vasco, se os Ferraris tiveram de facto um furo acima como quem dá um passo em frente, ou se os Red Bull não deram tudo aquilo que podiam dar? Olá, boa noite. Uh, obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, eu, eu não sei se foi os, os Ferraris que tiveram um furo acima, ou se foi os Red Bull que tiveram, parece-me que foi mais os Red Bull que, não, que foi uma prova que não estão uh, tão bem e que a Ferrari tem realmente uma vantagem. Porque desde o princípio se percebeu isto depois não está fácil estamos, estamos a perder-te Vasco ao nível da internet tens que falar então, com os sim. técnicos amigo que isso não está nada fácil Vá. pois não, mas está de volta estava a dizer Siga. que desde o princípio se percebeu que o Leclerc estava com um andamento muito superior ao Verstappen 
e que o, Ver, que o Verstappen, apesar de tentar, nunca conseguiu ser verdadeiramente uma ameaça. Uh, o, o Red Bull, mesmo na, na, quando houve o segundo safety car, teve a oportunidade, como tu disseste, e bem, mas uh, um, percebeu-se muito rapidamente que o Leclerc teve ali aquele primeiro, aquele primeiro momento em que o Verstappen estava quase em cima dele, mas depois ganhou confortavelmente uma vantagem que depois apenas se limitou a gerir até, até, até à distância do, 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 do Verstappen. Um, eu acho que a grande conclusão que se tira deste, deste grande prémio é que a Ferrari tem, tem um carro muito bem nascido e que tem um carro que aparentemente se adapta uh, razoavelmente bem uh, aos, pistas, aos tipos de pistas que tivemos até agora. Eu creio que, que Timula vai ser o tirateimas de alguma forma, porque tem, tem curvas uh, uh, que são um bocadinho diferentes, tem curvas uh, mais lentas em alguns aspectos, o que pode tornar uh, um desafio um bocadinho maior, mas se olharmos para o que tem sido a desempenho da Ferrari nestes últimos grandes prémios, inclusive para o comportamento do Ferrari no terceiro setor, que era onde claramente ganhava uma vantagem, não é muito difícil adivinhar que a Ferrari provavelmente está outra vez em vantagem para a Imola. A Red Bull, uma das coisas que se fala e que, que, que aparentemente tem que ser uma aposta grande da equipa é a redução de peso, para que ela própria depois possa começar a jogar com os lastros e com a distribuição de... de, de no fundo do, do equilíbrio do carro à conta de, de, da distribuição de peso também a grande surpresa para mim acaba por ser o resultado da Mercedes porque já lá vamos, é, não quero já lá vamos. Platia, não, mas... não, passa a bola de este, este rapaz não tem que puxar o travão de mão mano, se ninguém te apanha deixa-me só dar travão de mão isso é mais ali com a Joana para fazer peões para fazer ganchos, não é bem? não é bem na fórmula é já lá vou, já lá vou Uh, Salviana, antes de fazer exatamente a mesma pergunta que, que fiz ao, ao Vasco, só dar aqui uma dar uma conclusão de hoje estive a olhar para os tempos por, por volta daquilo que percebo há duas, dois elementos que justificam ajudam a explicar o, a diferença de ritmo entre os Red Bull e os Ferrari a primeira estará relacionada com uma asa com mais apoio que reduz, reduziu pelo menos a diferença que os Red Bull tinham em velocidade de ponta para os Ferrari isso é particularmente evidente no recomeço do, do segundo safety car quando o Verstappen e, e Charles Leclerc estão lado a lado na linha na reta da meta em que consegue-se perceber que o Red Bull de, de Verstappen não está tão veloz quanto esteve nos dois primeiros grandes prémios no que diz respeito à velocidade de ponta uma outro, o outro elemento, acho eu, que ajude, pode ajudar a explicar este ritmo é o facto de uh, a Red Bull sabia que tinha um problema no carro, Verstappen sabia que tinha um problema no carro e eu penso que passou grande parte da volta da, da corrida a gerir uh, esse problema na tentativa de chegar ao fim, em segundo lugar, numa delimitação de danos. E quando o Verstappen puxa pelo carro, lá o a coisinha lá do combustível está-me a falhar o nome técnico a fuga de do combustível sim, mas aquilo, o no, aquilo tem um nome uh, a é célula uma, a célula, justamente, obrigada o Verstappen faz a melhor volta da corrida dele duas voltas antes de uh, desistir faz 1.21.677 é a primeira vez na corrida que ele roda no segundo 21 na volta anterior a esta, tinha feito o segundo melhor tempo dele, 1.22.335. Um 
ou seja, três voltas antes fez o segundo melhor tempo, duas voltas antes fez o melhor tempo e depois na volta seguinte volta, regressa ao segundo 23 e depois desiste. Ou seja, quando o Verstappen puxou pelo carro, o carro rebentou. Ele sabia que tinha que gerir, o que eu acho que aconteceu foi, a piloto, foi puxar. Puxou e rebentou. Isto não digo que explique tudo, pode ajudar a explicar a diferença de ritmo substancial entre o Ferrari de, de Leclerc e o Red Bull do Verstappen. Salviano. Uh, eu, se calhar um bocadinho contracorrente, eu acho que o Red Bull era o melhor carro neste circuito. Uh, e estou convencido disso. Devia ter feito a pole position no sábado, uh, não o fez. Uh, a última volta do Verstappen foi muito má, não sei se já porque teria o problema ou porque ele não estava confortável com o carro, foi, foi o que ele disse, mas pareceu-me que aquele carro rendia mais do que o que rendeu no Q3. Uh, a Ferrari, ao contrário, é muito consistente, tem um carro que funciona bem, seja em curva lenta, seja em curva rápida, seja em reta, Apesar de não ser necessariamente o melhor carro em cada uma das três uh, coisas, mas no conjunto é o, funciona uh, e consegue uh, de forma consistente manter um bom ritmo. Uh, na corrida hoje fiquei sempre com a sensação que os Red Bull andavam a gerir. Uh, uh, o Max deixa-se ficar para trás uh, e depois vai aguentando ali a 5 segundos do, do Leclerc. Uh, o Pérez esse, eu, fez um segundo lugar, mas de, eu acho que fez uma corrida péssima. Ele perde uma posição na largada, uh, depois demora imenso tempo ao, a passar. O que acontece com o Pérez, desculpe interromper-te, foi o que aconteceu com o Sainz no Grande Prémio passado. Basicamente, eu, eu não vi é, o é Grande Prémio passado. É, uh, mas o Pérez o larga mal, perde a posição para o Hamilton, demora várias voltas larga para mal recuperar. e é travado pelo... Pelo, pelo Verstappen. Pelo ele, ele, ele basicamente levantou o pé para, no fundo, dar espaço ao Verstappen. Mas sabe que eu vou contradizer-te um bocadinho, Salviano. Mas ainda não acabei, como é que vais contradizer? Deixem-me acabar, depois contradizer. Mas eu não preciso muito para te contradizer, mas continua lá. Não, quer dizer, o Pérez faz uma corrida miserável para mim, para quem tem um Red Bull nas mãos. Ele não consegue acompanhar nem Leclerc nem Max Verstappen. Anda sempre a rodar a um segundo colega de equipa. Uh, o que eu acho que é mais do que o que seria aceitável para um segundo piloto. Uh, tem dificuldades em passar pelo, pelos Mercedes, é um facto que ultrapassa o Hamilton duas vezes nesta corrida, mas precisa de várias voltas para preparar essa ultrapassagem, apesar do ritmo ser bastante diferente, ou deveria, deveria ser bastante diferente do, do Hamilton. Uh, e nunca se constituiu ameaça ao Leclerc, portanto a Red Bull tinha dois carros, se supostamente a lutar contra um da Ferrari, depois da primeira volta em que o Sainz fica na gravilha, e nunca usou isso verdadeiramente, portanto, não sei, aliás, eu toda esta corrida achei que foi uma corrida xoxa, não, se não tivesse acontecido não, não perdia nada, acho que só foi boa para a Ferrari, para a Mercedes e para a Williams, não é? e para a McLaren, porque conseguiram resultados que se calhar não estavam à espera de conseguir aqui, Uh, nas circunstâncias em que estavam portanto eu acho que a Red Bull ficou um bocadinho ausente outra vez e é preocupante porque é a terceira, terceira corrida é a segunda vez que isto acontece com a Red Bull, hoje lá acabou um carro e fez segundo lugar uh, depois o, uh, 
não sei, quer dizer, a, a segunda saída do safety car, tu disse que o Max devia ter ultrapassado, mas eu, eu acho que o Max nem tentou ultrapassar, esboçou ali qualquer coisa e depois começa a travar ao mesmo tempo que o, que o Leclerc, e portanto nem tenta a ultrapassagem no momento de fraqueza do Leclerc, portanto, não sei, não sei se era porque tinha o problema no carro, não sei se era porque tinha uma estratégia diferente, eu acho que eles tinham muito mais ritmo no bolso do que eu que mostraram, e epá, pronto, e tivemos ali hora e meia a ver uma espécie de corrida. Eu não quero acreditar que se... Não, não quero, não acredito que se o Max que o Max não tenha tentado. Tá, todos nós conhecemos o Max, Verstappen, não, não tentou. Não, não, ele nem chega à curva. Para. Nunca teve a imposição de... Que é diferente. Não, mas não essa segunda largada para... do safety car, ele nem sequer chega à curva ao lado do Max, do Leclerc que fica atrás. Portanto, ele nem, nem tenta meter o carro, travar mais tarde, qualquer coisa. Não, portanto, havia ali qualquer coisa que o estava a impedir, ou ele não estava cómodo com o carro, ou tinha o problema que tinha que gerir. Uh, seja como for, eu acho que a Red Bull hoje mostrou pouco e, e para quem quer lutar, lutar por campeonatos isto é, é grave está complicado uh, eu sei que faltam 20 corridas e nada está perdido mas acho que há muito trabalho de casa para fazer ali e agora Vasco podes me contradizer à vontade não, o que eu estava a dizer, contradizer só neste aspecto, a razão pela qual eu acho que, que discordo de que o Red Bull era o melhor carro é precisamente a corrida que o Pérez faz. Porque acho que o Pérez, eu concordo contigo numa coisa, que acho que o Pérez não teve uma corrida bem conseguida. Mas acho que em grande medida isso foi pelo Red Bull não estar um carro equilibrado. E a única coisa que estava a fazer diferença de, de, do Red Bull estar lá, do Verstappen estar à frente, era mesmo o facto de ser o Verstappen. Porque nós vimos acontecer isso já muitas vezes entre o, Red, entre o Verstappen e o Pérez, que quando o carro não, não está ao ponto, ou quando não, não está equilibrado para o Pérez, o que faz a diferença é o Verstappen. E eu acho que foi isso que aconteceu hoje. Porque... Mas um segundo. É que é sistematicamente... Eu acho que é as duas coisas. É o facto do carro não estar bem e o facto do Pérez não ter feito efetivamente uma boa corrida. Mas acho que, que tenho alguma dificuldade em, 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 em ver isso que estás a dizer, que, que o Red Bull era assim, tinha, tinha andamento no bolso. Não, não, não me parece que tivesse assim... Tinha, e tanto tinha que nas últimas voltas do Max mostrou, só que... Até porque uma das coisas que uma das coisas que se percebeu que, que é que os carros que tinham menos apoio aerodinâmico uh, acabavam por ter um desgaste, se calhar, dos pneus maior do que, do que, do que se esperava. Não é? E isso uh, acho que também condicionou um bocadinho o andamento, sobretudo, uh, um, até, ao primeiro, até à primeira para, à, à paragem que de, de, à volta de 20, acho que é à volta disso. Eu vou fazer de advogado do diabo. Uh, eu não acho que o Pérez tenha feito... um como um todo, uma corrida péssima. Acho que fez uma primeira parte de corrida péssima. A segunda parte de corrida não é assim tão má. É a rodar no segundo 22, segundo 21. Uh, ao faz ritmo um erro. De... Se, faz um, um erro. erro na, última, na penúltima curva, vai fora. Não estou não 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 a, a desmentir isso. Uh, acho que há uma primeira parte e há uma segunda parte. E a primeira parte do Pérez deve-se muito também à situação em que ele ficou no arranque, que basicamente não podia atacar o Verstappen. E o Hamilton aproveitou a posição, tal como o próprio Sérgio Pérez fez o mesmo com o Carlos Sainz no grande prémio anterior. Eu Nunca saberemos se a Red Bull tinha esse ritmo do que fala o Salviano, 
podemos apenas olhar para os dados que temos e contextualizar com aquilo que se sabe dos problemas do Red Bull. E com aquilo que se sabe, certo é que enquanto teve em pista, fora safety cars, pit stops e primeira volta, o Verstappen fez apenas três voltas mais rápidas do que, do que o Leclerc. Em eh, 28 voltas, porque 10 foram safety car, pit stops e, e primeira volta, em 28 voltas o Verstappen fez três vezes a volta, voltas mais rápidas do que, do que o Leclerc. Portanto, eh, parece um Red Bull condicionado, sim. Nunca saberemos se tinham um, esse tal ritmo no, no bolso. Mas, eh, Joana, já sei que não viste o, o grande prémio, mas pergunto, estamos no terceiro grande prémio, uh, daquilo que vais conseguindo ver, como é que, em que lado é que posicionas aqui na, na luta Leclerc, Verstappen, Mercedes à mistura, de quando, quando cai a sorte do céu? Eu acho que a Mercedes ficou um bocado aquém das expectativas de todos para este ano. Um, ao contrário disso, a Ferrari superou tudo e todos, porque fico feliz, finalmente temos uma Ferrari de volta. Uh, outra vez a lutar pelos primeiros lugares uh, mas esperava uma Mercedes diferente para este ano relativamente à Red Bull uh, fiquei assim um bocado eu só vi cerca da primeira parte do grande prémio de hoje uh, quando voltei a ver o final uh, tive assim um bocado de pena não esperava isso uh, mas como não vi o grande prémio não sei uh, mas tem-me deixado assim um bocadinho aquém das expectativas mas... E, agora temos... e agora temos aqui uma pergunta para ti, do João Abreu, que entrou um bocado atrasado neste, neste podcast, está a acompanhar em direto, e pergunta-te se és a co-driver do piloto Luís Silva, grande piloto Luís Silva, e estou a citar, espetacular na Penha no fim de semana passado. Sim, sou a sobrinha dele, sou a navegadora dele, quando dá. Quando não dá, tinha... é meu... E tinha uma outra pergunta para ti. Uh, relativamente à, à projeção do, dos rallies em Portugal uh, que já foi melhor do que é agora como é que, como é que tu lidas com isso, com essa falta de disposição e de atenção qual é o problema que problema existe para que não haja mais uh, exposição de rallies e exposição mediática dos rallies eu acho que a comunicação social portuguesa tem tenha... tem assim um bocadinho não deve gostar do automobilismo em geral, porque só vem o futebol à frente para tudo, não é? Pronto. Não é que eu não gosto de futebol, atenção, eu gosto de futebol, mas acho que deviam dar mais importância também a outros esportes, nomeadamente automobilismo, porque temos vários pilotos fora deste país a dar show, por assim dizer. E... E a comunicação não está a ver isso. Uh, há falta de informação de rallies. Há falta de informação não só de rallies. Por exemplo, na montanha. Uh, não há notícias sobre o Campeonato Nacional de Montanha. Não há notícias sobre o Campeonato Nacional de Velocidade. Não há nada. E acho que a comunicação poderia dar um bocadinho mais atenção a isso. E uh, eu vejo e sinto uh, que às vezes nós estamos a pedir patrocínio alguma coisa, mas os patrocínios só são vistos a quem for à prova porque fora disso, não temos uma comunicação que, que faça ver isso mas é tudo concordo contigo apesar de ser contra mim concordo, <risos> o time é jeito Opa, mas, mas é assim é, mas é a vida é... mas concordo 
navegadores como mesmo amantes do desporto motorizado. Porque se não fossem as redes sociais, muitas vezes eles nem sabiam que ia haver prova ou não. Fica Exato. assim. Sara. A Sara está tá aqui numa, num vai e vem ao nível de rede. Uh, eu tinha aqui um, tínhamos aqui um comentário. Estás a ouvir ou não estás a ouvir? Está a ouvir. Estou a ouvir, estou a ouvir. Boa. Estou a ouvir. Tinha aqui, tinha aqui um, tínhamos aqui um comentário que de Foguete A2, grande nickname, uh, que, que vai ao encontro de, de, um, de um tópico que eu ia introduzir. Diz, diz, uh, diz que esta vantagem dos pontos do Leclerc já começa a ser preocupante para a competitividade do campeonato. Nós estamos na terceira corrida, o Leclerc tem 71 pontos, mais 34 do que o Russell, que está em segundo, e mais 38 do que o companheiro de equipa, Carlos Sainz. Este cenário, sobretudo entre, e já vamos à parte do Max, que é o único que parece ter capacidade neste momento para... Deixei de vos ouvir novamente. Eu, desculpa, desculpa, Inês, eu vou tentar reiniciar isto. Estou, estou habituada a fazer malabarismos para o malabarismos com emissões em, em, que são em direto, portanto enchimento de choro, isso é o meu dia-a-dia -dia. Vasco vou-te vou -te passar assim uma bola a rasgar conta uh, este cenário de diferença de pontuação entre, entre o Leclerc o Sainz, primeira pergunta pode resolver eventuais conflitos que poderiam surgir dentro da Ferrari se os dois pilotos estivessem em pé de igualdade uh, ou o piloto espanhol ainda achas que tem margem para se impor e não ter que obter, por exemplo, uma ordem de equipa para ceder posição ao Leclerc em prol do, do campeonato e depois o, do ponto de vista do, do Verstappen se de, já começa a ficar, ainda faltam muitas corridas, é verdade, mas a vantagem já, já é grande, são 46 pontos de desvantagem para o Verstappen se não começa a ficar demasiado apertado e demasiado cedo apertado eu começo pela última, porque acho que é mais fácil de responder. Um, começa a ser apertado, mas no ano passado o Verstappen chegou a ter uma vantagem bastante confortável sobre o Hamilton e de repente tudo se virou, não é? Por isso estas, esta questão das vantagens, tendo em conta que temos um campeonato tão grande, acabam por ser um bocadinho... Um, basta acontecer um azar, como aconteceu hoje um, com o Verstappen, ao Leclerc que acaba por, por diminuir essa vantagem, é porque se de primeiro para segundo é uma distância, são sete pontos apenas, ou sete, oito pontos, consoante se faz a volta mais rápida ou não, um abandono é, são 25 pontos de diferença, portanto acaba por ser bastante, nada pode ser dado como garantia. Um, Quanto à primeira questão que fizeste, sobre a questão da, na Ferrari entre o Sainz e o e o Leclerc. É, é como é óbvio, o Sainz neste momento está, vê a posição dele um bocadinho de fragilizada uh, e tendo em conta que e se olharmos para o que foram as épocas uh, do Sainz na McLaren, que também não começou bem uh, em que teve alguns problemas mas o facto da McLaren na, na altura não estar a competir por campeonatos uh, uh, coloca logo muito menos pressão e não existe esta necessidade de ordens de equipa. Uh, o Sainz Teve azar, acho que sobretudo, com os problemas que teve para, aparentemente no volante. Confesso que não consegui confirmar se foi mesmo isso, mas pelo que percebi foi. E, e acabou, acabou por ter uma corrida azarada, porque eu já estava a esfregar as mãos de contente quando a ver a, a, a extraordinária recuperação que ele ia fazer e depois uh, acabou, acabou por acontecer o que aconteceu. Agora, 
um bocadinho à semelhança do, 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 que, do que acontece com o Verstappen, o campeonato é grande e, e agora fica um bocadinho, a posição do Sainz fica um bocadinho fragilizada. Agora, tenho, eu tenho a esperança que, que o Sainz consiga continuar a, a, a ter um bom desempenho e que vá melhorando, porque ele claramente esteve um bocadinho, uns furos abaixo na, na, nas primeiras corridas, não conseguiu estar ao, ao, ao mesmo nível do Leclerc. Um, mas acredito que ele, ele tem muita uma das, uma das características que o Sainz tem é que é um piloto que nunca desiste e tem uma garra tremenda ao contrário de outros que se calhar uh, mentalmente se vão um bocadinho abaixo o Sainz não se, de certeza que não se vai abaixo com isto. por isso há que ter esperança mais nada e entretanto enquanto falavas Vasco temos a, a Sara de regresso espero que agora estejas a ouvir Sara eu estou a ouvir, estou a ouvir bem agora espero que se mantenha tivemos que tentar aqui outro método alternativo Boa. Então, não ouvi foi nada do que o Vasco disse, ouvi este final. Ainda bem que assim não és influenciada pela opinião do Vasco. Uh, Ia-te perguntar, uh, o mesmo que perguntei ao Vasco... Só fica bem. Justamente. <risos> Ia-te perguntar, o mesmo que, que perguntei ao Vasco, que se com esta diferença que já está verificada no campeonato, Leclerc com 71 pontos, mais 34 que Russell, mais 38 que Sainz e mais 46 do que Verstappen. Pergunta número 1, um, se... Este cenário de diferença entre os dois pilotos Ferrari pode resolver eventuais conflitos que surgissem dentro da equipa uh, se os dois pilotos estivessem em pé de igualdade? Ou se achas que o piloto espanhol ainda tem margem para, para se impor e não cumprir ou não ter que ceder eventuais ordens de equipa, nomeadamente ceder posições? E se o Verstappen, segunda pergunta, uh, tem ainda tempo e espaço no, no calendário para, para recuperar ou se 46 pontos já é uma diferença demasiado considerável e demasiado cedo uh, entre o atual campeão do mundo e o líder do campeonato uhum. Isso, isso também é uma vantagem de termos um campeonato longo, é que ainda é muito cedo três corridas em 23 uh, é muito pouco é uma amostra muito pequena para vermos já como é que vai ser o resto do campeonato Uh, por isso eu acho que não, acho que ainda não está nada decidido aqui, ainda está tudo em aberto. Um, nada de pensar que por ter um bom início de época, não é, para a Ferrari, sobretudo para o Leclerc, que se vai manter assim o resto do campeonato, até porque não é a primeira vez que vemos a Ferrari a ter bons inícios de época e até a ganhar ali nas primeiras corridas, uh, por exemplo, 2018, e depois uh, vemos lá que pelo resto da época aquilo acaba por, por ir por água abaixo. Não, não estou a dizer que isso vai acontecer, porque acho que é diferente, talvez este ano, um, e porque também não quero que isso aconteça, quero que se mantenham na luta. Mas estou a dizer que não é um cenário garantido eles manterem-se sempre na liderança do campeonato. Acho mesmo que ainda é muito cedo, e é como eu digo, o campeonato é bastante longo, uh, ainda faltam 20 corridas, é praticamente um campeonato inteiro dos anos anteriores, não do anterior, mas dos anteriores, é um campeonato inteiro que falta. Três corridas não é nada e estas três corridas são também corridas muito de adaptação, não é? Por causa de todas as mudanças que, que assistimos este ano. Por isso acho que não, que não é preocupante para o Max. Claro que quero que a Red Bull se despacha a resolver estes problemas de fiabilidade para vermos, sim, o Max em seis, não é? Quero vê-lo ali a subir pela tabelinha dos pilotos acima. Um, mas para já acho que ainda não é um cenário preocupante, digamos assim, e que coloque já de parte a luta do, do Max, ou mesmo dos outros, pela, pela liderança do campeonato e pelo campeonato. Quanto, quanto à questão entre os dois pilotos da Ferrari, acho que pelo menos por enquanto... Uh, 
vai deixar a, a equipa de Maranel um bocadinho mais descansada, não ter que fazer escolhas, digamos assim, a não ter que optar por um piloto ou definir, digamos assim, um piloto número um, porque há uma evidente, uma evidente, uma evidente diferença do Leclerc para o Sainz, sobretudo eu acho que é até na confiança do carro, nota-se um Leclerc muito mais confiante no carro do que o Sainz. Desta última parte, o Vasco disse, e sim, também concordo com ele, o Sainz também me parece uma pessoa que, que não se deixa ficar, e nós vivemos isso das épocas passadas, ele, ele dá luta, e no ano passado até vimos que acabou por ter uma época melhor do que o Leclerc, por isso acho que vai acabar por para melhorar o seu desempenho, se vai estar na luta ali com o Leclerc. Não sei, não sei, não sei mesmo, porque acho que estas duas primeiras vitórias para o Leclerc também lhe estão a dar um boost de confiança uh, muito importante. Ele já tinha esta confiança no carro, mas acho que ainda vimos hoje, não é? Com aquelas últimas comunicações de que ele queria ir para a última volta, uh, para a última volta, queria na última volta voltar a tentar uh, fazer a volta mais rápida, que já era dele. Nota-se que está mesmo numa boa fase, e, digamos e, assim. E deixa-me dizer-te que ainda bem que o fez, porque se não o tivesse feito, na última volta o Alonso tinha-lhe roubado o ponto da volta mais rápida. Ainda bem que ele insistiu com a equipa. Sim, sim. sim. Uh, por isso, não sei, olha, vamos, uh, vamos ver. Acho que para já uh, é bom para a Ferrari, digamos assim, porque permitem focarem-se mais no carro e não tanto na competitividade que possa vir a existir entre, entre os dois pilotos. Muito bem, Salviano, o, a boleia do Rui Wozard, os mais antigos, que se lembrem do início da época de Akina em 99 contra os Ferrari. Queres acrescentar alguma coisa sobre este tópico? É que sim, é que passaram três corridas, ponto. Isto não interessa nada ainda. Se a próxima corrida o Leclerc desistir, muda tudo outra vez. Portanto, quem acha que isto já está decidido para um, para um lado ou para o outro, ou que o Sainz vai ser segundo piloto e o Leclerc primeiro, se engane, porque isto muda tudo de repente. Uh, e eu acho que este campeonato, até chegarmos a Barcelona, é um bocadinho uma incógnita. A Ferrari está melhor agora, quando chegarmos a Barcelona pode não estar. E, portanto, isto pode virar muito rapidamente. Vão ser mais de 20 corridas, com circuitos muito diferentes entre si, Uh, em vários continentes com vários fusos horários uh, e eu não sei até que ponto é que a Ferrari quer decidir um, uma hierarquia entre os seus pilotos antes da pausa de verão, por exemplo uh, porque se a Ferrari quer lutar pelo campeonato tem que ter os dois motivados a lutar pelos melhores resultados possíveis não é ter um submisso ao outro e isso foi algo que a Ferrari já foi perita em fazer, mas deixou de fazer entretanto e portanto... Uh, se queria um piloto submisso, mais valia terem posto o Schumacher diretamente, não, não iam buscar o Sainz. Se estão a negociar um contrato com o Sainz, que à partida será anunciada a renovação em, em Imola, é porque contam com ele para, para ganhar corridas e, e lutar por campeonato, não é para ser o, o moço de serventia do, do Leclerc. Portanto, vamos ver. Eu, eu já vi campeonatos a mudar... A, Uh, rapidamente, o ano passado tivemos esse exemplo com a recuperação do Luiz uh, por exemplo uh, com todas as vicissitudes que, que estiveram implicadas nessa recuperação uh, mas isto é tal história não é? se chegarmos aí, o Leclerc não pontua e o Sainz pontuar uh, a sério reduz drasticamente a diferença para o colega de equipa se o Verstappen ganhar aí, o Leclerc não, não pontuar a mesma conversa 
portanto, acho que é preciso ter calma. Uh, há malta que depois do primeiro grande prêmio já dizia que estava feito para a Ferrari este ano. Uh, ao segundo grande prêmio já era para a Red Bull, agora já está outra vez para a Ferrari. Calma. E, e ainda poderá entrar aqui outra equipa na conversa, vamos ver. Muito bem. Uh, e pela experiência do ano passado, como já, como já referiste, durante grande parte do boa parte do, do, do Mundial de Fórmula 1, a coisa parecia estar mais do que decidida para o Verstappen e depois o, o Hamilton deu, deu a volta. O, deu a volta até à última corrida e, em que aconteceu tudo aquilo que nós, que nós sabemos e já falámos abundantemente no, no Vamos Falar de Fundo. O Ozer está aqui a perguntar, e eu confesso que não sei, se a Ferrari alegadamente decide as posições dos pilotos na Hungria. Sim, isso é, é uma espécie de posição não oficial da secudaria, que é a tal pausa de verão, que até a pausa de verão deixa disputar e depois decide. Mas obviamente que isto depende muito dos anos, não é? E, portanto, nos anos do Schumacher, nos anos do Alonso, quando chegávamos à Hungria, aliás, houve um ano que o Schumacher chega à Hungria e é campeão do mundo já. Uh, e, e o normal é chegares à Hungria e já haver um fosso muito grande entre os dois pilotos e, portanto, a decisão é fácil não há assim grande conversa uh, daqui até à Hungria ainda faltam umas 10 corridas uh, para aí, portanto uh, isto ainda vai dar muitas voltas e, e, epá, e num ano como este em que mudou regulamentos em que, que se congelaram motores e tudo mais estar a apostar que a Ferrari não vai ter falhas e problemas e desistências é um bocado arriscado uh, mas isso sou eu muito bem. Antes de, avançar para, antes de avançarmos para os Mercedes, Joana, queria-te perguntar uma coisa que, que já queria perguntar há muito tempo, mas, mas guardei aqui para o, para o debrief. Nós no, no grande prémio uh, passado tivemos uma situação muito específica com ataques de, um ataque de míssila muito perto do circuito e houve muita gente que questionou a capacidade de um piloto se abstrair uh, de uma situação daquelas. Não, não querendo fazer uma comparação de todo, até porque sabemos todos que nunca tiveste, tiveste uma situação idêntica, o que eu queria tentar perceber é se de facto quando uh, o piloto ou com o piloto, no teu caso, mete o capacete, se se consegue abstrair, uh, e já falámos da, da situação que viveste recentemente, portanto esta pergunta tem, tem, este, tem esse lado também, mas tentando esquecer isso e não quero, não quero ser mal interpretada, se o piloto se consegue abstrair daquilo, de, de, de problemas que se passam, não, que não estão diretamente relacionados com ele, mas que estão perto dele fisicamente ou por terceiros, há, há essa capacidade de se isolar do mundo e se focar na, na corrida? Eu acho que isso depende muito de pessoas, mas grande parte acho que posso dizer que sim e que se consegue abstrair. Um, eu tive esse caso como eu tive em que a primeira subida ele foi assim mais, perdeu assim mais pesado, mas conseguiu fazer a prova inteira e conseguiu vencê-la, mesmo uh, tendo acontecido o que aconteceu nessa mesma prova. Porque a nossa primeira prova este ano foi exatamente a mesma prova que tivemos. Sim. Por isso, acho que um piloto é capaz de meter o capacete e abstrair-se de tudo e todos. Muito bem. Tá, eu fiquei com, aliás, ficámos todos. Houve apenas uma situação uh, recentemente no, no MotoGP do ano passado 
em que, que os pilotos revelaram desconcentração depois da morte de, de um piloto na, nas camadas uh, abaixo do, do MotoGP em pista. Isso teve a ver com, sobretudo com o facto de terem feito um minuto de silêncio mesmo antes do início da, da corrida de MotoGP e isso afetou o, o, os pilotos. E eu próprio, na altura, do, a semana passada, questionei-me sobre a capacidade do piloto conseguir desligar. Nós falamos muito de pilotos, mas não fazemos ideia do que é que é estar dentro de um carro. Mas pronto, está respondido pela, por alguém que, que se senta dentro de um carro. Até se pode estar a pensar em alguém ou alguma coisa. Mas depois de começar a falar em si, hum, não. É foco total e, e, e desliga-se. Começas a ter as tuas metas, os teus objetivos e começas a desligar-te. Ok. Muito bem. Avançando para, para, para a corrida dos Mercedes. Vasco, estava cheio, cheio de vontade há bocado de falar dos Mercedes. George Russell uh, dizia eu no início deste podcast que deve ser um dos rapazes mais uh, sortudos do paddock porque acaba o grande prémio em, em terceiro lugar e, e o próprio, a própria equipa Mercedes está muito bem colocada no campeonato o Russell está em segundo com 37 pontos, o Hamilton em quinto com 28 pontos a Mercedes a nível de construtores é a segunda equipa tem 65 pontos fala-me sobre isto e também sobre a situação Lewis Hamilton, George Russell e o comentário do Hamilton no final da corrida puseram-me numa situação muito complicada. Ouve-se no rádio. É, eu começava exatamente por aí. Quer dizer, foi, foi, foi um deleito ouvir este primeiro mu uh, do Hamilton em relação ao Russell. Uh, vá lá, conseguimos chegar à, à, à terceira corrida e, e só, só a terceira corrida que aconteceu. Uh, agora, a Mercedes, sem dúvida, que acabou por fazer uma, uma corrida que, inesperada, uh, inesperadamente, lhes deu um bom resultado e que lhes permite estar no campeonato numa posição que para quem tem um carro que está tão abaixo do que era esperado e para uma equipa que está habituada a, a, a lutar por campeonatos acaba por ser uma surpresa e, e, e é isto é porque não foi só a, a sorte que, que, que o Russell teve o Russell e o Hamilton que tiveram com o abandono do Verstappen foi, foi, e do Sainz, foi também outros fatores que eu acho que iriam condicionar muito uh, a equipa do, 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 dos pilotos da Mercedes, que é o Alonso. O Alonso estava-se a posicionar para, possivelmente, ficar num top 3 na qualificação. E mesmo que não tivesse um, campe... um carro com... com andamento para, para continuar nesse top 3, muito facilmente, provavelmente, iria ficar num top 4, uh, uh, se nada de, de, de errado acontecesse. Uh, e com isso os Mercedes fiquei claramente com a sensação que, que os Mercedes uh, não teriam vida tão facilitada um, agora, no que toca ao andamento dos carros em si sinceramente não vi uh, nada de muito diferente se calhar o que vimos foi a Mercedes com uma certa, não com um carro mais rápido, mas com uma certa capacidade para conseguir gerir melhor as limitações que este próprio carro tem uh, ou seja, não tiveram uh, um, ah, novidades que, 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 que viessem melhorar o carro e está por comprovar que a Mercedes vai conseguir ser competitiva. Eu pessoalmente continuo a achar que a Mercedes ainda, tem, ainda vai a tempo de, de conseguir uh, uh, recuperar algum terreno. Agora, que sem dúvida 
começa a ficar muito para trás no que é na, na, na luta do campeonato, isso claramente começa a ficar. Agora, se formos olhar para a, para a tabela classificativa, o Verstappen está em sexto, portanto, quer dizer, acaba por ser um bocadinho, está tudo ainda em aberto. Mas só para terminar, ainda em relação aos Mercedes, a mim surpreende este mudo do Hamilton. Porque, quer dizer, nós, nós estamos habituados a ver os pilotos com uma certa capacidade de perceber o que é que se vai passando ali à frente deles e à volta deles. Percebem, percebem rapidamente os efeitos que têm existir um safety car. Nós já vimos o Hamilton, o Vettel a fazer isto no passado muitas vezes, a questionar inclusive as decisões dos, dos engenheiros. Vimos o, o Alonso... É, 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 é fantástico nesse tipo de, 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 de interpretações da corrida uh, e o Hamilton, pronto uh, nesse aspecto uh, foi mais um amuzinho do Hamilton, que, que não deixa de, ainda não tínhamos visto uh, este ano e, e pronto a, a terceira corrida aconteceu Olha, eu, eu surpreendentemente e deixa-me ter o colher neste tema uh, vou defender o Hamilton surpreendentemente algumas porque Uh, o Russell tem ganho a posição no Hamilton por causa do safety car e o Hamilton claro. foi mais rápido que o... Eu não sei o que é que se passou, que ordem... Eu não compro uh, a justificação que o Hamilton veio dar depois, dizendo que, que aquilo não foi nenhuma boca para... ou nenhuma reprimenda para a ordem de, eventuais ordens de equipa que tenha recebido e que está muito feliz com, com o Russell e que teve que levantar o pé porque tinha, tinha o carro a sobreaquecer. O que eu sei é que o Hamilton faz um primeiro, primeiro parte de corrida mais rápido do que o Russell e faz uma segunda parte de corrida mais rápida do que o Russell. Sim, mas foi, foi prejudicado pelo, pelo safety car. O, o Russell muda de pneu. Não, mas o, a, a referência que ele faz ao pôr puseram-me numa situação difícil porque a equipa o mandou conservar a, a temperatura do carro porque supostamente o motor estava a sobreaquecer. E isso fez com que ele tivesse que reduzir o ritmo quando estava a apanhar o Russell. Ele ia passar uh, o Russell. Ele ia encostar, Ele pelo menos chegava à janela da RS. Mas eu, eu não sei se a Mercedes daria a luz verde ao Hamilton para, para passar. Tenho muitas dúvidas. Que é por isso que ele disse, faz o comentário. Que, que o puseram numa situação difícil. Mas porquê que é assim tão difícil? Porque ele é o Lewis Hamilton. É isso que eu não consigo perceber. Porque, porque, porque estava que... mais rápido que o Russell e não pode atacar. Está bem, mas, mas é. Está bem, mas. mas mais, é... e mais. O Pérez não estava tão, tão longe do Russell. O Pérez estava não, 3, não estava, segundos à frente. Mas, 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 o Hamilton, uh... sendo mais rápido, podia ir buscar o Pérez. É, é um bocadinho. Vamos lá fazer uma comparação com o Ferrari. Uh, uh, Porquê que, se entra, uh, sem Ferrari, não existe um piloto de número muito declarado? Porquê que na Mercedes, em teoria, existe, mas na situação em que estavam. Uh, uh, eu não estou a ver a Mercedes a fazer uh, à terceira corrida aquilo que faria, uh, que faria em condições normais com o Bottas quando o Hamilton já estava claramente destacado Desculpa, para ganhar o campeonato. Não concordo, porque havia outra solução aqui que a Mercedes preferiu não usar. E a solução era deixar o Hamilton passar o Russell e tentar ir buscar o Pérez. E se não conseguisse, devolver a posição ao Russell. E isso fazia, deixava toda a gente feliz e satisfeita. E a Mercedes nem, 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 nem se quis esticar. E se calhar isso é por falta de confiança no carro e tinham medo de qualquer Eu coisa. acho que é mais por aí. Eu acho que eles tiveram muito medo de mexer no que quer que seja, tendo em conta que tinha um piloto em terceiro e outro em quarto lugar. Pronto, mas eu, mas eu não estou a dizer que a Mercedes não quisesse fazer isso. Estou a dizer é que é daí que advém o comentário do Hamilton. Eu não interpreto como queixa. Acho que é um, é um desabafo dele. Não, não se está a queixar, é... está a dizer que é um desabafo dele 
num momento em que percebe que vai ter que abdicar de poder lutar por qualquer coisa a mais, porque a equipa assim prefere. Não, 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 epá, já vimos o Hamilton a queixar-se, isto está longe de ser uma das queixas típicas do Hamilton. Isto nem as juradinhas chega a ser. Uh, não concordo contigo, mas pronto. Eu, eu, eu não, não acho que, e nunca vou dizer que o Russell tem que deixar passar o Hamilton para o Hamilton ser o Hamilton. Agora, se o Hamilton está mais rápido, a equipa também não tem de o travar. E a menos que a, que a Mercedes tivesse alguma indicação nas telemetrias e nos, na quantidade de dados que tem que o carro do Hamilton estaria no limite dos limites e que podia encostar não, não, não entendo porque Sim, o, o Hamilton, Hamilton também não perdeu assim tanto ritmo a seguir, ficou perto do, do Russell na mesma levantou o pé portanto, esse, esse, caso não se, esse caso não se coloca porque ele, ele continua a ficar a dois, dois segundos e meio do, do Russell portanto, não, não é uma situação catastrófica portanto, que foi uma opção da equipa de manter as posições e foi por aí que seguiram em vez de dizer ao oh, Hamilton, deixa lá isso, disseram, é pá, tens de conservar o motor porque está a aquecer. Pronto. É isso. Sara, queres acrescentar alguma coisa ao capítulo Mercedes? Eu estava sempre à espera de ouvir o típico Valtteri It's James, mas uh, pronto, sem ser com o Valtteri, estava à espera de um George It's James, porque realmente eu acho que não é a questão de ser o Hamilton, é só acrescentar mesmo o que vocês já estavam a dizer, desculpa Vasco, vais ficar sozinho, um, acho que não é a questão de ser o Hamilton, é mesmo, ele vinha, ele vinha mais rápido, podiam ter tentado, e é como o acho que era só o Diana estava a dizer, se não conseguisse buscar o Pérez, voltavam a inverter as posições. Não penso que esteja assim um risco tão acrescido, se havia assim tanto a perder, não quiseram arriscar e pronto, e mantiveram assim e compreendo um bocadinho, não é muro, mas a frustração um bocadinho do, do Hamilton. Do resto da Mercedes, foi estar novamente no sítio certo, à hora certa e não cometer, não cometer erros. Eles são bons nisso, a não cometer erros. Passar pelos pingos da chuva, aquele safety car realmente foi bastante vantajoso para, para o Russell, não é? para manter a posição em pista. Calhou-lhes tudo novamente bem e pronto, seguem com dois pódios e seguem muito bem classificados. É, é o que está só na hora certa. Atenção. Eu sei, eu sei, eu sei. Sim. <risos> Acho que a Mercedes também pensou nisso. Eu compreendo que tenha, que tenha pensado, mas lá está, é mesmo uma questão de tentar, não dava, voltavam a inverter. Eu isso, eu, eu acho que todas as opções uh, são válidas, eu acho que a Mercedes, sinceramente, está um bocadinho, utilizando aqui uma expressão de, de alto gabarito, um bocado cagaçada, com a posição, ou com o risco de não conseguir a vida Não, não está um bocado, não, oficial, o Toto Wolff já e... diz isso às, às claras. Que... Sim, é bem, mas, mas Sim, ou seja, é oficial. Acho que estão tão cagaçados que... que um, Pronto, que, que o risco de... de, de, de... E, e, e por uma abordagem conservadora, pronto. Sim, acho, acho que acabou por ser isso. Talvez um bocadinho injusta para o Hamilton, concordo convosco. Mas, 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 mas pronto, o Hamilton, uh, uh, se calhar pelo histórico que já tem de, de lamúrias e de, de queixinhas, uh, também se calhar paga, paga por isso, não é? Sim, é isso. Vamos passar para... Um tópico particularmente sensível. João Salviano. Eu sou um tópico particularmente sensível? Tu não. O teu piloto... Eu tenho, 
tenho uma irritação. Talvez. Tenho uma irritação no fim deste, da pergunta do Salveira. É, mas é mas guarda, para guarda para a quarta-feira. Não venhas cá, contaminar o de brief com as tuas irritações, faz favor. <risos> então diz lá qual é o tópico particularmente sensível. É o teu piloto uh, preferido do, do paddock. Eu acho que nós vamos aqui discutir um pouco, mas vou-te deixar primeiro dar uh, a, teu, a tua opinião sobre toda a estratégia Alpine uh, de partir de duros, de não parar no segundo safety car e, e o resto é história. Nada boa para o Alonso. Nada, tiveram azar hoje. Tiveram azar hoje, tiveram azar ontem. Ontem partiu-se lá uma, uma peça do, da alimentação do, de óleo do, do motor e parece que foi isso que provocou aquele desligar tanto do motor como da, da caixa de velocidades na, na, no momento do acidente, quando ele estava a fazer uma volta que poderia pôr no, no, no top 4 uh, para a largada hoje. Não sei se estaria top 2, top 3, top 4 mas seria aí um desses, uh, o carro estava muito rápido e o carro do Alonso, curiosamente, o Alcon não conseguiu acompanhar o Alonso uma única vez este fim de semana em termos de ritmo, uh, e o Alcon é... O que um então, foi escandaloso a diferença de tempos. Entre... O, o Alcon é o Mercedes da, da Alpine, não é? Porque aquilo passa pelos pinhos da chuva e vai acumulando pontos, mas uh, está longe do Alonso em ritmo. Uh, pronto, isso condicionou a estratégia tal como o Sainz escolheram partido duros a ideia de tanto um como o outro diria que era uh, fazerem um primeiro stint muito longo, com isso abrirem uh, espaço para trás, para poderem depois parar uh, sem perder posição mais tarde ou perdendo poucas posições mais tarde, quanto na tentativa de chegar o mais longe possível em termos de tabela classificativa o Alonso estava-lhe a correr bem, aliás, a corrida começa mal com o, com o primeiro safety car, porque o primeiro safety car compra voltas a quem partiu de médios, compra voltas entre aspas, permitiu a quem estava de médios fazer stints mais longos e parar mais tarde com o que seria o normal, e isso já estava a prejudicar a estratégia da Alpine para o Alonso. E depois o segundo safety car veio ser demais, porque se esse safety car tinha acontecido umas 5, 10 voltas mais tarde, Aquilo corria de feição para o Alonso, e se calhar tínhamos o Alonso no pódio e não era o Russell. Com médios? Sim, com médios. O problema Sim. dos médios, o Alonso, para além da questão do setup, ou de não ter setup, é que teve 10 voltas em tráfego, com um comboio de DRS à frente. E daí aquele comentário do Alonso, porque é que o Gasly não passa o mas isso, isso implica 30 voltas de médios? Não, não implicava nada. Se, se, parasse, se o safety car fosse 10 voltas depois daria metade da corrida de médios ou menos, uh, mas em, em, em pista limpa, não era metido num comboio de DRS como ele subiu. Uh, e neste, nestes carros com, em comboios de DRS, aquilo, o sobrecascimento dos pneus não deve ser brincadeira. E depois, com o Alpine, com o setup que tinha para ser rápido nas retas para ultrapassar na, em corrida, Uh, isso não ajudou nada e aqueles pneus fizeram-se para além de que eu acho que a Pirelli devia ter vergonha na cara porque isto não são pneus que se entreguem a ninguém e já sei que vão dizer que fazem os pneus à medida e já sei que houve outros que não tiveram problemas mas isto é conversa de tanga porque ninguém devia ter problemas com pneus quando tem que acelerar e andar a fundo e a verdade é que a cada grande prémio vamos vendo uma equipa ou duas ou três ou quatro a ter problemas de pneus que não deviam existir mas isso sou eu que sou teimoso e, portanto, não, e, 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 e não digo isto porque é o Alonso, digo isto em qualquer circunstância com qualquer carro. 
mete um bocado de confusão. E, e há outra coisa que eu também não consigo perceber, esta história de, de existir, de existir uma, um salto do, do, para o pneu macio uh, para o C5, Uh, ou seja, uh, os, os, o, o médio e o duro era o C2 e o C3 e depois o, 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 o suave, o macio, em vez de ser o C4, era o C5. É para ser o pneu de qualificação, voltámos a isso. Ah, mas isso não faz sentido nenhum, porque, porque uma das coisas, e então com a alteração de regulamentos que existiam em que os pilotos podem escolher o, piloto, o pneu com que saem, uma das coisas engraçadas é que isso permitiria, sobretudo com a quantidade de safety cars que existiu, tinha permitido que existisse, se calhar, uma maior... A, a alternativa de, 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 de estratégias e, e quer dizer, e acabou por ser altamente limitativo, ou seja é, é, tinhas um pneu de qualificação e depois tinhas dois pneus para a corrida é, assim, é um disparate que eu percebo que às vezes é necessário eu fazer acho que o teu microfone está solto outra vez não está não, está sossegadinho não sou eu, isto é outra pessoa eu não, estou sossegadinho mas pronto, é, continua eu estava, estava a dizer que acho que isto foi, foi uma, uma péssima ideia e espero que não, não se ponham com brincadeiras com estas coisas. Não, depois, Ora a questão bem. de não parar no safety car. A questão de não parar no safety car foi uma opção da equipa uh, no sentido de... De facto, não é o Vasco. Não sei quem é. Desliga. Acho que é a Sara. Não, também não é a Sara. Será a Joana? Acho... Acho que era a Joana. Uh, Joana, a gente já te devolve o microfone. Uh, não, a questão de não parar no, no safety car uh, foi porque era cedo demais e a equipa decidiu arriscar a ver se poderia cair outra situação de safety car mais à frente do que parar ali, porque ele parando naquele safety car muito provavelmente iria cair para fora dos pontos, com pneus médios para fazer metade, mais de metade da corrida uh, e em tráfego. Portanto, é uma situação é, não, ainda pior não o... do que... Não, não, e depois mais tarde percebeu-se uh, um, que, mesmo à altura em que pararam, também não era correta, mas a equipa entendeu que era a única alternativa que, que existia, não é? Uh, um, e quer dizer, porque o que o álbum fez uh, uh, acabou por ser uh, algo inesperado até para a própria equipa, não é? Digo eu. Vasco, antes, antes de avançarmos para o álbum, deixa-me só dar a, a, as voltas que eu estive a, a pensar sobre a estratégia do Alonso, adaptado ao contexto desta, desta corrida, porque o Alonso diz, na altura do segundo safety car, no, no rádio, diz à equipa que pergunta à equipa se, se vão parar, a equipa responde-lhe que não. E ele conclui que a corrida dele acabou ali. E não deixa de ser de uma inteligência brutal conseguir perceber isso uh, à volta 23 do Grande Prémio com uma decisão de, de equipa. Mas a pergunta que eu faço é se a estratégia da Alpine não morreu logo à nascença deste Grande Prémio ah. e como este Grande Prémio se veio uh, revelar. Porque o, o, a ideia era fazer um stint longo de duros e depois acabar em médios. Os médios do Ocon, eu volto a referir que, estou, uh, que isto é tudo no atual contexto da corrida. Os médios do Ocon duraram 17 voltas. Os médios do, do piloto que mais teve de médios em pista foi o Russell, com 23 voltas. Portanto, o Alonso tinha ali uma janela de, de parar entre a volta 35 e a volta 40 para conseguir terminar a corrida de médios. O Alonso parou à volta 39, que está dentro dessa janela, das tais 17 voltas 
de, de médios que o Ocon fez. E não, os médios não funcionavam para que esta estratégia da Alpine pudesse ter bons resultados. A única hipótese que eu vejo de, do Alonso dar a volta à, à sua vida não é fazer aquilo que o Stroll fez, porque o Alonso estava numa posição diferente do Stroll, apesar de, de eu ter gostado daquilo que o Lance Stroll fez. Acho que a solução era parar ao segundo safety car, colocar médios e parar depois à volta 40 para fazer uh, duros. É o ideal? Não é. Mas a corrida acabou por revelar que acabou por estragar a corrida acabou por estragar a estratégia dos Alpine, do Fernando Alonso, e a forma como os médios comportaram em pista, acabaram por estragar a, volta, a estratégia do Alonso. Fazer 30 voltas de médios, ou 28, ou 25, pá, acho muito difícil que desse. Mesmo muito difícil. Mas essa não seria a estratégia do Alonso. É, e por claro. isso é que eu disse, quando, quando disseram não, não. seria que é para não entrar, que acabou ali a corrida. Porque a estratégia do Alonso seria algo parecido, mais parecido com o álbum do que isso, que era chegar oh, até às voltas 40 e pouco de duros e meter os médios para 15 voltas no final. Era só isso, mas, é, tão, tão simples quanto isso. E, e sobretudo eles, eles depois, porque me uma coisa, eles, eles tivessem que parar, uh, isto tudo foi uma questão de, de sorte nos safety cars. Porque, como certo, é óbvio, mas quando... no segundo safety car não podes dizer que bastaria mais 5 ou 6 voltas ao, ao Alonso e o safety car já era ideal porque isso está para cima de 27 não, voltas não, 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 mas era, pronto, 10 voltas é sim, não, mas o safety car foi cedo demais é esse o problema sim, exatamente, o problema é dos Alpine é que não se soube adaptar a... eles tinham um plano e não se souberam adaptar à circunstância da corrida não havia, não havia circunstância não havia. Porque tu estás a dizer, ia acabar exatamente na mesma situação, o Alonso ia acabar lá, lá no fundo, porque parar mais uma vez depois disso, se não houvesse um safety car como não houve o Alonso também não tinha hipótese não sei se Alviano seria melhor do que três paragens não, a terceira a paragem foi porque o Alonso fartou o Alonso disse já não dá para nada, vamos parar para um teu nós e até falámos sobre isso e eu achava que ele tinha um problema no carro, porque aquilo era, estava a ser um descalabro. Tu viste as fotografias dos pneus, os pneus estavam desfeitos. Vi, vi, vi. Os traseiros. Sim, sim. E aquilo não é normal, não me venham dizer que é do setup do Alpine e dos câmbios e não sei de quê. Aquilo é, o material é fraco, ponto. Aquilo é pneus, as lojas de 300, numa competição de milhões. E enquanto andarem com isto, é brincar a, aos pneus. Pá, acho que a Mabor fazia melhor, mas sou eu. E, e já estou farto de me queixar da Pirelli. E, e se calhar estão à espera que aconteça uma coisa grave, não é? um acidente à série grave e que alguém se aleja para retificar a situação. É que já vamos em 11 anos disto. 11 anos. Vocês lembram-se de alguma temporada em que os Pirelli tinham sido bons? Não, não, isso, isso que estás a dizer é verdade, porque então, sobretudo, porque nós ainda, até agora, uh, um, nós ainda não fomos para, para, vamos lá, para pistas em que se calhar, o, o, tirando o Bahrein, que se, pronto, é uma pista com desgaste grande, mas onde se calhar as hipóteses... E quantas vezes se pararam? Se... Pararam quatro ou cinco vezes. Quantas vezes pararam? Pois, exatamente. Agora, uh, não, não, vais, não, não vais para... Uh, ainda não foste para circuitos onde se calhar os pneus são, po são postos à, à prova de uma forma mais intensa, não é? Uh, 
e, e concordo contigo, acho que, que, que qualquer dia há outra vez um azar, já no ano passado, acho que no, o que aconteceu no ano passado em Baku, uh, acho que foi muito grave, porque foi, foi, foi por manifesta sorte que não, que não aconteceu um acidente grave, não. até mesmo para, para, para espectadores. E, uh, e para... vieram com a conversa dos distritos, não é? Sim, claro que sim, exatamente, portanto não... não... Não, não vale a pena que, que, que estar a adorar aqui, aqui a pílula. Não, não, isso não. E, a sério, esta, esta questão de, 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 de se pôr a inventar com os, com os compostos de pneus, eu confesso que não consigo perceber a, a lógica disto. De, de e uma das coisas que se fala é que, por exemplo, vai existir um grande prémio de Singapura, dois grandes prémios de Singapura em alternativa ao grande prémio da Rússia, Espero que também não se ponham a inventar outra vez com os compostos de pneus. Para... Não, aí, da... aí vai ser, a diferença vai ser, uma será à noite e outra será ao fim da tarde ou à sim, tarde. Sim, sim, sim. E isso muda, muda a corrida por si só, não precisam de inventar mais nada. Um, agora, o Alonso também sofreu um bocadinho de karma, não é? Porque esta história de acabar a quarta zona de DRS foi por iniciativa da Alpine e do Alonso. Inventaram que era por uma questão por de segurança. Mas inventaram que era por uma questão de segurança e a FIA achou que havia proibimento nisso e eles fizeram isto porque o carro deles era mais rápido nessa zona de DRS, sem DRS. Eram mais rápidos com e sem. Mas parece que sem DRS ainda eram mais rápidos em comparação com os outros que com o DRS. E vai daí, pronto, foram ratos e tentaram a sorte e pronto, e o karma hoje apanhou-os. Acontece. Mas é pena porque depois até da conversa que tivemos na quarta-feira passada Uh, Alpine demonstrou-nos que se calhar não está assim tão mal como isso. Uh, não, tem problemas de é... juventude, que são normais. Mas aqui redimir-te, Vasco. Não, vá, vá, uma coisa. Isso não é redimir, é uma questão de... O meu lamento de quarta-feira passada, e que continua a ter, é que o que eu gostava, e o Salviano disse uma coisa, que é verdade, que Alpine teve o melhor início de época, comparando com os, os da Renault, pronto. E que é verdade. Eu não estou a dizer o contrário. Eu o eu, eu que tenho pena é que... Aquilo, aquilo, todos nós vimos a, a, a qualificação a achar, a esfargar as mãos de, de contentes no, no, no Q1, o Alonso arrisca se calhar a ficar ali no, nos primeiros, não é? E depois aconteceu-lhe aquele azar que, que, que pelo menos eu fiquei um bocadinho desiludido e estava à espera, portanto, uh, isto não é, não é redenção, mas, mas acaba por ser um bocadinho, fico contente que assim seja. Eu mantenho a minha relativamente à estratégia da Alpine e acho que a maior prova que nós temos é o facto do próprio Alonso questionar o porquê de não parar no, no, no segundo safety car, porque tu tens uma estratégia definida para a corrida, tudo muito bem, bem depois há a corrida e há as circunstâncias da corrida. O Luís Rodrigues está aqui a dizer que a estratégia do Alonso não funcionou por causa dos timings do safety car. É verdade, mas tu tens que adaptar a estratégia que tens. Não me, vão, não me vão querer convencer mas, e, e faço já a ponto para... Deixa-me só concluir. E, e posso já fazer a ponto para o próximo uh, piloto. Depois o Salviano complementa. Uh, não me vão querer convencer que o álbum tinha a estratégia definida de fazer um grande prémio inteiro de duros e de parar à última volta. Não, mas o álbum estava numa situação completamente diferente. Eu, eu sei que estava. Uh, não estou a comparar as situações. Estou só a comparar, a estou só a referir a capacidade de adaptação de uma estratégia que está mas a estratégia que tu estás à circunstância a da corrida. Mas a estratégia que tu estás a defender não era correta também. Porque tu estavas a acrescentar 20 e poucos segundos à corrida do Alonso, que ele teria que recuperar. E quando acabasse de recuperar os 20 e poucos segundos, não tinha pneus para ultrapassar ninguém outra vez. Oh, Salviano, o Alonso, eu tô, a, minha, a, a estratégia que eu achei possível, não, sei, não acho que não seja a ideal, tem uma estratégia de 
duas paragens. O Alonso acabou por fazer três. Portanto, qualquer estratégia... Mas esquece a terceira, esquece a terceira. Porque não posso esquecer, terceira... porque ele ia acabar podes, em último. Podes, podes, porque a terceira... E acabou em último, quem é claro que ele acabou. Se não acabou em último, acabou em último. Acabou em último, acabou em último. Acabou em último. Sim, e acabou, é. ia acabar em último e acabou em último porque já não resolveu nada. Porque não havia resolução. Essa é que é a questão. Ali, aquilo só... Porquê é que eles não mandam parar? Porque aquilo... eles decidiram... Entre duas coisas mais, decidiram a que poderia ser menos má, que era. Ok, vamos continuar com os duros e ver se há outro safety car daqui à frente. Ou um virtual safety car daqui a umas voltas. E se for daqui a 10, 15 voltas, houver outro safety car, houver um virtual safety car, estamos em quinto ou sexto lugar, ok? Aproveitamos, metemos os pneus médios aí, já não teremos os problemas que teremos, teríamos se, tivesse, se os puséssemos agora, nem teríamos que fazer uma segunda paragem Uh, assim. Mas eu opino à volta 23 e ainda não tinha percebido que os médios não funcionavam. É que ninguém não é essa a questão, médios. não é essa a questão, é que montar os médios nessa altura obrigava-os sempre a fazer mais uma paragem, com ou sem safety car. E eles não queriam fazer isso porque mais ninguém ia fazer. E portanto Sério? eles iam então, se colocar numa se... situação, eles iam se colocar numa situação e que teriam que forçosamente recuperar o tempo de duração de uma paragem extra em pista. E eles não quiseram, preferiram arriscar assim. Então vamos ver se daqui a 10 ou 15 voltas há um safety car. Não houve. <risos> Pronto. E quando meteram os médios, o Alonso sai na pior situação possível, que é atrás de um comboio de DRS. E pronto, e acabou. E foi por aí. E, e, a, e a, terceira para, a terceira paragem é porque... Não, o Alonso não para no vídeo do safety car. Para. Ele de Magno, não sei. Para aí, que faz a primeira paragem. Ah, não. Ah. À volta de 30 e tal. Sim, mas, mas, mas até aí tiveram azar. Porque não foi Sim, porque um, é virtual. Porque é virtual, não, e não é? Não é, mas não é, é aquela janela de. Não, chegou a ser, começou por ser virtual e depois foi mesmo safety car. Está bem, mas quando ele para é virtual. Acho eu. Uh, mas aquela pá, janela é. de tempo uh, dava para. Teoricamente, nos cálculos da de Alpine, devia dar para acabar a, a corrida pá, e depois não deu. Agora. Tu, estás, tu à volta 23 arriscaste de não parar acho, para não ter que recuperar 20 segundos em pista e arriscaste de ser obrigada a parar arriscaste a ter que esperar por um safety car e ser obrigada a parar e a calçar médios até ao fim sei lá, a mais de 20 voltas do final da corrida também não me parece muito, muito sensato mas... não, porque mas eles aí já tinham perdido tudo portanto era tentar salvar alguma coisa Inês, falar agora é fácil. Eu sei no que é fácil. No momento que eles têm de decidir, eu acho que Ora. eles tomaram a decisão correta. O Exato. Alonso, que é experiente e já passou por muitas vezes por isto, pressentiu que tinha acabado ali. Uh, mas se tem havido um outro safety car à volta 33 ou 34 ou 35, se calhar a coisa já podia ter corrido melhor. Não sabemos. Uh, o que sabemos é que o safety car à volta 23 matou a estratégia que a Alpine tinha montado. E nessa altura o Alonso estava no top 5, estava com bom ritmo, podia aguentar mais 10, 15, 20 voltas ali, seria difícil alguém ultrapassar, mas isso não aconteceu. Então, então sempre quanto isso. Olha, o Alpine contava com uma estratégia horrível, parou, eu acho que parou mais cedo que o que estava previsto, caiu para fora dos pontos e depois, à conta das circunstâncias do safety car e de outras coisas, lá foi subindo e acabou em sétimo ou oitavo. Sétimo, não é? Porque o álbum depois para e... Sétimo. 
Pronto, e, e uma estratégia que era má à partida correu bem. Uma estratégia mas que era boa. Que era má? Mal. Começar de médiozinho e acabar de duros era má? Não, mas ele parou mais cheio que eu queria. Ele quando para, ele cai para 14 ou 15 e demora uma eternidade a sair de lá. Ele para reentrar nos pontos foi preciso depois eu os não, outros não, pararem mais à frente. Eu vou defender a corrida do Ocon, porque acho que a corrida do Ocon, a má prestação se deve mais a... Deve-se deve a mais do que parar demasiado cedo deve-se a falta de agora, eu, se tu estavas a sugerir ele partir de médios em vez dos dois uh, isso repara, se... sabe, eu, sugeri, eu sugeri isto porque uh, de, no, no que pensei não. é a única forma de, partindo de duros porque nenhum dos pilotos que partiu de duros a coisa correu bem excetuando o Albon Uh, e o Stroll, porque teve, porque, porque teve uma estratégia muito particular e partia de uma posição também muito diferente do, do, do Alonso. Sim, portanto, estava... Exato, estava... Pá. Mas eu acho que na situação em que o Stroll estava, aquilo foi... Uh, podia ter corrido muito bem se não, se não tivesse penalizado e ele acabaria nos pontos. Acabaria em nono. Sim, a penalização estragou tudo. Uma penalização, uma penalização ridícula, diga-se. Ah, e aquilo deve ter sido, uh, a estratégia da, da Aston Martin, aquela estratégia do Stroll, deve ter sido a coisa mais acertada que a, que a Aston Martin. Exceção uh, feita para, o, para os grandes mecânicos da, da Aston Martin, fez em todo o fim de semana. que Foi queimar ali a obrigatoriedade de, de mudar. Sim, mas eu acho que aqui um dos problemas, e uma das razões pelas quais o Sainz e o Alonso partiram dos, é que esta pista para ultrapassar é horrível. E podem meter as zonas DRS todas que quiserem. O circuito é horrível para isso. É um circuito fantástico para muita coisa. Tem, está numa localização fantástica. Mas para corridas de Fórmula 1 é péssimo. Sempre foi. E eles fazem alterações ao circuito e não mexem no problema do circuito. Quer dizer, o problema do circuito é que tem um meio ponto de ultrapassagem, que é, que é a curva 3. Uh... E, e, e este ano até tivemos duas ou três ultrapassagens a seguir à terceira zona da DRS. Mas Sim, foram ultrapassagens em que havia grandes essa, diferenças de, de, de velocidade entre os carros. Portanto, o carro que tinha DRS não só tinha DRS, como ainda tinha pneus mais frescos e tudo mais. Hum, e, portanto, a pista é má. E quando eles fazem a estratégia, têm isso em consideração. E, portanto, a única maneira que eles tinham de ganhar lugares à série era com uma estratégia alternativa uh, e que fosse ganha por ritmo em pista e não por ultrapassagem. Então, sempre quanto isto, o Sainz teria sido igualmente prejudicado pelo safety car se tivesse chegado em pista. Sim, todos os que partiram de duros, mas uh, chegamos à conclusão que vamos uh, concordar em discordar. Sim, tudo Olha, bem. Olha, eu gostava de dizer uma coisa sobre esta penalização, que, que eu concordo com isto. Um, porque acho que a direção com a razão o que desculpa com a razão da penalização não eu não consigo perceber é uh, uh, o, o stroll claramente uh, não deixou espaço para o botas mas não foi uh, por isso que ele foi penalizado eu sei que não foi mas deveria ter sido penalizado lá pelo por ter uh, abanado o carro e, e pelo por, por ter empurrado mas o é que eu acho que o abanar o carro não devia ser penalizado ele não fez na zona de trabalho tá eu já vi eu já vi. Eu não vi a imagem, muito confesso pior que não, do que eu, mas só vi claro, uma imagem e vê se ele a, a, a zigzagia ou zigzag. Isso é uma palavra muito complicada para esta hora do dia. Uh, uh, agora, uma coisa, ou seja, a direção de corrida a, a andar a não penalizar porque se calhar já tinha penalizado uma vez, 
Uh, acho que foi, lá está, tivemos três corridas onde a coisa não se deu pela direção de corrida e também não houve muitos casos, mas acho que aqui temos o primeiro caso uh, que, que não decidiram bem e, e, e é mal. E agora eu vou-te ah, interromper porque a Margarida devia estar neste, neste podcast e não está, e como não está, ninguém fala de uma clara. Vieses. Cais. Falamos quarta-feira. É justo. <risos> Sara, tu ainda não disseste nada sobre, sobre esta estratégia dos Alpine e faço já a transição para, para fecharmos com, com a corrida do Alex Albon. O que é que achaste desta estratégia de, de Fernando Alonso e da grande fezada e grande uh, eficácia da estratégia do, do Albon? A estratégia do Albon que eu não tenho a certeza se aquilo era estratégia. Ou se foi só, não, exato, não era, estratégia, não, não é? Exato, é isso, vamos deixar andar uh, e vamos ver. Exato, vamos deixar andar, vamos ver o que é que isto dá. Correu muito bem. Uh, quanto ainda, pronto, para terminar e dando a minha opinião sobre, o, sobre a estratégia da Alpine, um, acho que fizeram o que podiam. Não sei se realmente com a sugestão que estavas a dar, Inês, o desfecho ia ser diferente. Penso que não. Penso que no fundo ia dar a mesma coisa que íamos ter uma situação semelhante ao que tivemos no final de corrida. Por isso, acho que fizeram bem, a meu ver, partir de duros. Eu já tinha pensado nisso, que acho que era uma boa, uma boa hipótese colocar o Alonso de duros. Foi o que eles fizeram, mas realmente os safety cars não vieram nada, vieram nada a calhar bem porque lá está, quando existe um safety car faz uma aposta no que é que pode vir a ser o resto da corrida. Pode existir novos que podem vir beneficiar, pode não existir, pode dar muito para o certo, pode dar muito ao torto, às vezes prejudica, às vezes uh, acaba por beneficiar bastante e aqui só vai atrapalhar então ali um, o Alonso. Quanto ao Alvan, eu fiquei muito feliz, <risos> fiquei muito feliz por ele mesmo, uh, estava mesmo a pensar, ele não vai acabar isto, Uh, pronto, não vai acabar, não, vai acabar, mas não vai às boxes e pronto, uh, é desqualificado, ou vai para o fundo, né? uh, fica em último. Uh, ele lá conseguiu, uh, na última, na última voltinha ir às boxes e ainda conseguiu ali um pontinho. Uh, não estava à espera, achei mesmo que ele ia ir das boxes atrás, atrás do Zul, achou que era quem vinha lá atrás na altura e que depois ainda estava ali a tentar subir a décimo felizmente não conseguiu, gostei bastante e acho que isto só vem provar que grande parte do problema está uh, nos pneus e nas regras dos pneus. Ou seja, neste caso nós vimos que um composto, um composto era suficiente para fazer toda a corrida. Uh, dava perfeitamente, ele ia ficar em sétimo, não é? Uh, e ainda andou ali, andou ali a defender-se uh, um bastante tempinho do, do Ocon, Uh, e conseguiu gerir aqueles pneus como gente grande, basicamente. Desde da corrida. Exato, exato. Desde a volta 20 e tal, que vinha com o Ocon atrás e sempre a fazer bons tempos. Que ainda por cima, ele mesmo nas últimas voltas estava com os tempos, com os tempos incríveis. Por isso, ainda concluindo a parte de trás da Alpine, eu acho que o grande problema está nos pneus. Se não se arranjam bons pneus, se calhar tirávamos as regras de mudar de composto durante a corrida, porque os médios não vinham ali fazer nada, os, os macios na corrida nem vê-los tirando mesmo o álbum, mas foi um caso completamente à parte, mas fiquei muito feliz com esta situação uh, do álbum, de ir buscar ali um pontinho, uh, e acho que ele merece, ele merecia no seu regresso à Fórmula 1, merecido também. 
só para complementar o, o álbum e a Joana no, no Twitter fez, fez referência a isso, a essas últimas voltas antes de parar do, do álbum a, a Joana Moreno. O álbum entre a 52 e a 56 faz voltas no segundo 22, porque acho que é a partir Incrível. daí que ele, percebe, que ele percebe que o Stroll está a atrasar o, o pelotão e que lhe abre ali uma janela de última esperança e de última oportunidade para ele conseguir para ele conseguir pontuar e portanto acho que é a partir daí que ele beneficiando a gestão que fez dos, dos pneus ao longo de toda a corrida consegue puxar por, por eles e conseguir abrir distância suficiente para parar e ainda ficar em, em décimo lugar yeah. e, tweet, e, tweet, e comentário de apreciação ao facto de ele ter aguentado com, com, a, com a Esteban Ocon mais de metade da corrida Vasco, Salviano Querem dar algo mais chega ou podemos fechar a loja? Eu tive pena que eles não tenham feito aquela jogada de parar na mesma na última volta, trocar os pneus <risos> e cortar a meta e se calhar ainda acabavam em oitavo ou não. Eu achei a certa altura uh, que eles iam fazer isso. Acho que isso Porque era épico. A boxe está antes da, da reta da meta. Da reta da meta. Da, da linha, da linha. Isso da é meta. permitido? Da linha? É, 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 é houve, um, houve um heptacampeão do mundo que fez isso uma vez na brincadeira Exato, e eu... Lá. O Vettel chegou a fazer ou parou só na última volta e ainda fez a última volta? O Vettel volta? Parou, acho que parou na última volta. Ok. Uh, mas uh, acho que era, era lindo. Era, uh, era a cereja no topo do bolo. A Williams fazer uma jogada dessas. Uh, e se calhar dava ali uma lição a muita gente <risos> em termos de estratégia. Apesar disso ser a tal, a tal adaptação. Uh, o, porque, porque ele trocava os pneus e, portanto... Quando cruzasse a linha de meta, teria Já tinha feito a troca. Não sei se o regulamento especifica que tem que fazer pelo menos uma volta com o novo jogo de pneus. Isso Confesso é que, que pode, pode estar sei. aqui a baralhar. Mas pronto, acho que isso tinha, sido, isso tinha sido fantástico se tivesse acontecido. Mas é, eu sou grande fã de não haver esta história da obrigatoriedade de usar dois compostos na corrida. Lembro-me que quando era puta ver vencedores indesperados por causa dessa brincadeira, não é? Uh, o Piquet, por exemplo, abusava muito disso quando estava em carros inferiores que não parava e simulava que ia parar depois não parava uh, tinha o colega de equipa a, fazer, a servir de lebre para enganar o resto uh, e depois ele acabava por ganhar as corridas porque aguentava os pneus até o fim e acho que isso faz falta à Fórmula 1, essa imprevisibilidade uh, e o Nuno Pereira está aqui a dizer que te, tem que sair das boxes e por isso não podia cruzar a meta nas boxes. Pois não sei, eu não, não sou profundo conhecedor do, do regulamento nesse aspecto, uh, mas uh, acho que a Williams num fim de semana desastroso, eu acho que a história da qualificação, epá, não, não me lixem, como é que o gajo não tem um litro de combustível no carro na qualificação? Uh, eu percebo que haja que agradar aos, aos sponsors e tudo mais, mas uh, uh, aquilo é um bocado amador, uh, no mau sentido. Uh, a Williams está a ter uma época terrível e hoje, uh, pronto, fruto das circunstâncias, conseguiu redimir-se e levar um ponto para casa. E eu tinha feito uma previsão antes do campeonato a começar, que este ano eu achava que todas as equipas iriam pontuar. Uh, e neste momento já só falta a Aston Martin, que está num pesadelo de, diferente da Williams, uh, mas poderá ter resolução a mais breve trecho que, que o da Williams, porque tem mais recursos. 
e acho que vamos ter isso, vamos ter as equipas a pontuar todas e mais do que uma vez todas. Por isso, isso, nesse aspecto também acho que temos um campeonato que promete muito. Show Vasco. Não tenho muito a acrescentar. É, o Williams foi, 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 foi astuta e foi, foi inteligente, arriscou e conseguiu. E só tenho, é, eu gosto do, gosto do Alexander Alban, acho que é um piloto que, coitado, não teve muita, muita sorte na, na, na Red Bull, pelas razões que já falámos amplamente aqui. E, e pronto, fico contente que, que tenha pontuado. Muito bem. Só para terminar, eu li há, durante a tarde que a estratégia foi deixar, deixar andar, andar, andar e às tantas a estratégia era esperar por uma bandeira vermelha no final da corrida e como ela não chegou pronto, foi, foi paragem na última volta, estratégia em cima do joelho que acabou por, por correr bem à Williams e acho que todos nós ficámos contentes com aquele ponto do, do Alexander Albon e o próprio piloto fez uma bela corrida, portanto não é, não é nada cair do céu, ele trabalhou para, para isso mesmo em pista, e portanto, mais do que, mais do que merecido por, pelo que fez em pista. Posso fazer Sara... acrescentar uma coisa? Eu espero que, que tenham oferecido uma tacinha de champanhe ao Lance, ao seu ex-piloto, porque sem o Stroll nada disso era possível. É verdade, porque é o Stroll, como já, como já dissemos, que abre o, a margem para, para o álbum pontuar. Sara, João... Salviano e Vasco Pinheiro, obrigada. Nós ficamos por aqui, o Vamos Falar de Fum regressa na quarta-feira em direto às nove da noite. O debrief regressa a horários mais decentes de corrida para o Grande Prémio de Imola. Beijinhos, abraços e saudinha. Deus. Até para a semana. Thank mm -hmm. you.